0: 日本人一直很喜欢珍珠，比如珍珠奶茶、珍珠披萨、珍珠蛋糕、珍珠港。大家好，我是老 K， 这是光刻机大败局专题视频的第二期。在上一期视频中，我们重走了中国光刻机的历史，回顾了那些历史节点上我们曾经面临过的重大抉择。今天这一期，我们的视角将放大一点，从国际视野来看世界光刻机史的变迁。而要提起世界光刻机历史，我们永远绕不过一个话题：日本。1941年，这是第二次世界大战最疯狂的一年。纳粹德国发动了巴巴罗萨计划，背刺了毫无准备的苏联。作为德国的盟友，此时的日本政府已经赌国运赌上瘾了，打算干点什么。而当时的局势里，摆在日本政府面前的只有两条路：要么搞苏联，要么搞美利坚。不过，在1939年的时候，日本就在中蒙边境上被苏联摁着锤了一顿，打出了 PDSD。人不能两次踏进同一条河流。于是这次，日本选择了趟趟美国这条资本主义大河。事实证明，这跟体制没关系。无论趟哪条河流，日本都是注定挨揍的。1941年12月7日的清晨， 3 5 0架日本战机掠过太平洋的云层，向美国的珍珠港海军基地发起了偷袭，击沉了四艘战列舰、两艘驱逐舰， 1 8 8架飞机。同时， 2 4 0 0个美国人在这场偷袭里死去了。在这次偷袭之前，千里之外的白宫里，两帮美利坚政客还在因为要不要参战而吵架，一帮人说不参战。参战了还怎么挣钱呢？继续两边卖军火挣钱嘛，不寒碜。另一帮人说：“你们怎么这么没出息啊？不参战只能跪着挣钱，参战了不仅能站着把钱挣了，还能顺便当个县长。”结果呢，还没等两帮人吵完，日本就偷袭了珍珠港。消息送到的时候，白宫里一帮政客冲出了大门，满脸资本主义的笑容。大炮一响，黄金万两啊！后来的故事我们也知道了。两颗原子弹之后，日本的一亿玉碎变成了一亿下跪。我们常说太阳之下无心事，但当时谁也想不到，历史也会有一比一高仿时刻。偷袭珍珠港的40年之后， 1 9 8 0年，日本又一次偷袭了珍珠港。熟悉的配方，熟悉的味道，结局也同样让人熟悉。我们从头说起吧。1950年，美国五星上将麦克阿瑟叫嚣着要让自己的大兵在鸭绿江边过圣诞节。结局我们当然也知道，他们的大兵呢不仅过了圣诞节，连清明节也一块过了。但我们今天重点呢，不在这儿，而是朝鲜战争中的日本。美国大兵一直以来都是出了名的后勤大兵。二战的时候，隔壁英法联军都已经穷到啃地瓜了，美国大兵还在开开心心的用飞机油箱冻冰淇淋。这一次仍不例外。在朝鲜战争和越南战争里，美国的生产结构都是以军需生产为主。对美国大兵来说，打仗可以没有冰淇淋不行；而对美国政府来说，把一支作战部队送到半个地球之外很简单，但是后勤保障很难呢。于是，刚刚在二战中被打断了脊梁的日本成了美国军需生产的首选。美国的军需订单让日本淘到了经济复苏的第一桶金。仅朝鲜战争期间，日本直接向美军提供的货品就达到了十三亿美元，向驻日美军提供的货品更是高达二十三亿美元。靠着这波红利，日本不仅完全从第二次世界大战中的失败中复兴，还进入了一个新的经济阶段。一九五五年到一九五七年之间，日本出现了第一次经济发展高峰，这段时期被日本称为“神武景气”。到了1960年，日本的半导体迎来了发展契机，光刻机也同样。6 0年前的光刻机眼膜都是1比一尺寸贴在晶圆上，晶圆也都是一英寸大小。那个时候，光刻机并不是什么高科技，半导体公司的科学家们基本上都算是半个手工艺人，需要什么工具和工装都得自己画图设计，再去求师傅给自己做一个。而当时光刻机的主力公司英特尔、川崎公司、铂金艾尔默、卡斯帕、仙童这几家公司都是研究人员自己动手做设备。那英特尔呢，更是拉胯，直接购买16毫米的摄像机镜头拆了用的，而且镜头还是尼康的。到了70年代，随着半导体产业初具雏形，变动也出现了。尼康和佳能也盯上了这个领域，这俩都是光学行业的顶级巨鳄。相机里的一块 CMOS 感光元件，技术难度都比当时的光刻机不知道高到哪儿去了。做光刻机对他们俩来说属于小儿科，只需要用自家照相机工艺剩下的边角料就能做。所以，对于英特尔和 GCA 卡斯帕这些公司来说，尼康和佳能入局光刻机领域，绝对不是来跟着混饭吃的。而是实实在在的竞争者。进入了80年代之后，日本的半导体市场迎来高光时刻，本土几乎每家大公司、大财阀都进入了半导体业。作为半导体生产链不可或缺的一环，尼康和佳能也得到了巨量的资本支持和隐晦的政治推手。光刻机市场的交锋已经白热化了。这本来就是一个小市场，即使是行业巨头的年销量也顶多几十台。但现在这个行业里有太多玩家了，内卷到不行，所以结局是注定的。有的企业将在竞争中倒下。80年代一开始，美国的 GCA 公司的步进式光刻机还稍微领先，但风头正盛时就被尼康狙击了。80年代初，尼康发售了自己的首台步进式光刻机，拥有更先进的光学系统，并且产能也更高。因为当时的半导体厂商就只有那么多，整个市场的总量是固定的，再加上一台机器又能用好多年，所以尼康并没有选择抢夺 GCA 的市场，而是选择攻下那些 GCA 还没拿下的市场。两大巨头的联手之下，全世界的光刻机市场迅速地集中在他俩手里。其他公司的市场份额迅速萎缩，即使是手持美国军方投资的铂金埃尔默也没能幸免。日本什么都好啊，就是有一点喜欢赌国运。进入八十年代，本土蓬勃的半导体产业已经无法满足日本了，他们要扩张。此时呢，摆在日本面前的就只有一条路了：搞美国。别问为什么不搞苏联，哎，苏联根本就没有半导体产业呀。日本四十年前二战那一代人赌国运失败了，四十年后全球化这一代人又开始蠢蠢欲动了。这一次，尼康和佳能代替了零式战机，成了偷袭珍珠港的武器。1982年，日本发动了半导体界的珍珠港事件。尼康在美国硅谷正式成立了尼康经纪公司，在 IBM、英特尔和 AMD 这些美国资本的包围下，尼康成功登陆了美国本土。虽说全球市场上日本更胜一筹，但是美国市场毕竟是 GCA 的主场。对 GCA 来说，只要不犯错，守住自己的市场还是没有问题的。但是 GCA 有一个很大的缺点，就是技术的完整性。GCA 的光刻机镜片技术并不是自有的，而是来自德国的蔡司公司。在时间及一切的光刻机领域，这种模式成了 GCA 的最大缺点。因为技术不在自己手里的原因，导致 GCA 每次的产品更新都比尼康落后半拍而尼康坐拥单反相机这个人类顶尖光学的技术，自然是不缺镜头技术和镜片技术。尼康就靠着这点时间优势，一点一点的侵占 GCA 的领地，不断抢走 GCA 的客户。IBM、英特尔、T I A M D 这些土生土长的美国公司在利益面前果断放弃了民族大义，纷纷掉头投向了尼康的怀抱。先是被自主技术限制，又是被盟友背刺。GCA 的领土迅速缩小，到了一九八四年，尼康已经和 GCA 平起平坐，两家各占了四成市场，剩下两成呢由 PE、加能、日立一起平分，占了四成的市场不说，剩下那两成里边也有两家日本公司，美国公司可以说是完全被摁在地上摩擦了。一九八四年，这是一个既狂野又特殊的年份。之所以狂野，是因为这一年一家日本公司在美国本土追着一家美国公司暴打。之所以特殊，是因为这一年 ASML 公司成立了，也就是阿斯麦公司。不过彼时的阿斯麦还未真正成型，只是飞利浦投资失败的产物而已。也是在这一年，苹果发布了那只科技史上著名的广告。1 9 8 4第一代 Mac 正式发售，奠定了未来的电脑形态。顺嘴一提，同样是在一九八四年，中国的机电部四十五所开始研制分布光刻机，这是中国第一台分布投影式光刻机，与当时世界最先进的光刻机差距不超过七年，是第一梯队水平。啊，说回日本和美国的光刻机之争。八十年代初期还傲视天下的美国三大巨头，不到十年时间就被尼康、佳能、日立三个日本公司后生拉下马。但美国登上世界第一的宝座，靠的可不是公平竞争啊！虽说美国一直在全世界推行完全自由的市场竞争，但潜台词里边是，这个自由市场的前提是，我们美国是利润大头。现在呢，日本后来居上，大有占据整个光刻机乃至半导体产业的势头。美国当然不能答应。1986年，美国政府认定日本在半导体产业存在倾销行为，按着日本的头，逼着日本签订了日美半导体协议。美国将对日本出口的芯片征收百分之百的惩罚性关税。换句话说，卖多少钱交多少税。更重要的是，这份协议还要求日本开放本土市场，保证五年内外国公司占据百分之二十的市场份额。日本花了二十年时间做半导体产业，前十年保护本土市场，后十年登陆美国市场。但是美国只花了一年就把局势给扭转了过来。没办法，航母啊，就停在日本家门口呢。但是要注意，半导体市场没了，但是尼康还在啊。此时的尼康还代表着光刻机的最高水平呢。英特尔、AMD 这些公司都守在尼康的大门口。我们今天有多想要阿斯麦的光刻机，当年的英特尔、AMD 就有多想要尼康的光刻机。资本是逐利的，为了利润，资本家可以出卖国籍。即使在1986年那个美国全民反日的年代，尼康也仍然是美国半导体公司的座上宾。你或许想不到，真正让尼康败走美国市场的是一个潮汕人。光刻机大败局第二期就到这里，在下一期里，我们将会回到90年代，聚焦中国光刻机，重新回顾那场普罗米修斯式的盗火行动，看到一帮理想主义者是如何逆流而行，保护中国半导体最后一丝火种的，同时解读一个潮汕人又是如何带领美国击败尼康，开启光刻机现代史的。